0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Voll auf die Klappe, welches präsentiert wird von mir, dem Danny und dem lieben Moritz. Ähm, hallo Moritz. Hallo. Wie geht's, wie steht's? Immer noch, sehr gut, ja. Sehr wie gut. Wie immer. Was? Was macht die Arbeit? Was macht das Kind? Das Übliche. Das Kind? <lacht> weißt du, ich muss dich immer einmal verwirren, gleich am Anfang?
1: Ja, frag dich mal selber, was mit dem Kind los ist.
0: <lacht> was? <lacht> ja, was hast du Schönes gemacht? Gibt es irgendwas Neues? Hast du eine Geschichte zu erzählen? Ich
1: habe gar nichts zu erzählen. Ich war Am Samstag war ich komplett im Arsch, habe mittags drei Stunden gepennt. Tag war hinüber im Grunde. Oh, ist schon Mittagsschlafzeit. Ja.
0: ja. Kenn ich ja, nur oh, zu gut. gut. Kenn ich nur <lacht> zu gut. Du alter Mann. Ja, das fängt halt, es ist dann irgendwann, muss schon sagen, also wenn man ein Mittagsschläfchen macht, fühlt sich das gar nicht so schlecht an, muss ich sagen.
1: Es fühlt sich total beschissen an, du bist genau das macht genauso müde <lacht> wie davor.
0: Dann, dann hast du es nicht richtig gemacht. Du musst so Powernaps machen, so 20 Minuten nur einfach. Dann bist du wieder voll auf Zack. Ah, 20 Minuten ist ein bisschen. Ja, so drei Stunden ist schon gut. <lacht> <lacht> nee, ich muss sagen, ich genieße das ja manchmal, wenn man wirklich mal Zeit hat. Also normalerweise ist das ja nicht so, so unter der Woche, vor allem schon mal gar nicht. Aber wenn man so am Wochenende ist und man ist so irgendwie, man liegt so äh, mit der Freundin auf der Couch und plötzlich sch schnappert man so weg.
2: <lacht>
0: und dann, dann, ja, so wacht man irgendwann auf, es ist schon wieder dunkel draußen <lacht> und man denkt so, wow, wir haben jetzt tatsächlich einfach mal zwei Stunden geschlafen und dann, das finde ich manchmal richtig schön und gemütlich und so richtig schön entspannend, hast du das Gefühl nicht gehabt?
1: Nein, ich musste dann auch einkaufen gehen und ich hatte so keinen Bock drauf.
0: <lacht> war es einfach nur gelähmt. Ja, es war so ach.
1: <lacht> ah, ja, egal. Ich habe mich dann aufgerafft, bin einkaufen gegangen und dann ging es, aber der Tag war für den Arsch. Wobei war eigentlich schon auch gut, mal so einfach <lacht> mal nichts tun. Ja, absolut. Ich finde, das also, muss man da auch mal machen. Wochenenden davor immer sehr vollgepackt waren.
0: Ja, ja. Ging, ging bei uns auch so. Wir hatten dieses Wochenende hauptsächlich Family Feiern, irgendwie Geburtstage, Geburtstage, Geburtstage. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwann ist man auch so socially ausgelaugt, oder? Also wenn man die ganze Zeit so Leute um sich rum hat, das, das geht ganz schön auf die Batterie, bei mir zumindest. Ich brauche dann mal so keine Menschen um mich rum mehr, nach einer gewissen Zeit. Also vor allem, da sind Kinder und so weiter. Nah, ist ja
1: ich glaube, ich habe das Gefühl deutlich schneller als du. <lacht> Meinst du doch viel schneller?
0: Ja, also man braucht halt schon seine Zeit für sich. Auf jeden Fall. Aber du hast ja jetzt an der Arbeit auch immer Leute um dich rum. Das war ja vorher auch nicht so. Geht's, ja, wie das geht's ist dir ja da? Äh,
1: auflockern, der, weil man dann nicht mehr. Da ist man nicht so ganz so vertieft in die Arbeit, weil immer mal wieder irgendwie was reingeworfen wird. Okay. Dann wird man aus der Arbeit <lacht> rausgerissen, so, ja. Ja, verstehe. Aber, n -n -n. Nö, also, das macht mir, das, das finde ich deutlich angenehmer. Okay. So wie es jetzt ist, als davor in, in, ein, einsam, ein, einsam im Kämmer, Kämmerlein
0: zu sitzen und. Ja. ja. <lacht> ich gucke mich gerade um, no. weil ich nehme ja auch in meinem Büro auf hier. Ich sitze auch immer allein in meinem Kämmerlein. Ja, ich vermisse es auch manchmal, so ein bisschen Team, Team um mich rum haben und so weiter. Es geht dann noch durch Skype so ein bisschen, aber es ist halt doch nicht, ist, man kann es nicht vergleichen, glaube ich. Ja, ist einfach nicht das Gleiche. Ja, wobei dann, es hat, selbst das hat mich früher in der Agentur auch immer sehr ausgelaugt, weil man ja doch dann immer so ein bisschen immer so auf Zack sein muss. Kann sich ja nicht immer so hängen lassen zum Beispiel, das heißt.
1: Ja. Also gehst du jetzt schon wie mit so einem Buckel durch so einmal durchs Büro, wenn du irgendwie Kaffee machen musst
0: Absolut Ja, ich
1: meine Scheiße, die Aliens bei das fünfte Element am Anfang, die da so, so kleine <lacht> Schritte machen mit ihrem
0: Roboteranzug Ja, absolut okay. Nee, wir haben ja gerade von Mittagsschläfchen, Also manchmal legt man sich da schon auf die Couch Du hast eine Couch in deinem Büro? Ja, sicher das hier, da drüben. Couch. Warte. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich zeige Moritz mal meine Couch. Da ist meine Couch. Ja, das ist der Bildschirm. Sekunde. Ich habe ja.
1: wirklich gedacht, dass das
0: Zimmer <lacht> deutlich schmaler wäre. <lacht> <lacht> ich habe das direkt hier daneben. Ich muss mich quasi nur aus dem, aus dem Sessel einmal rauswerfen. Dann liege ich schon auf der Couch. Ja. Und aber ich
1: habe gedacht, bei dem Stuhl da rechts von dir hört sofort das
0: Zimmer auf. Aber so, hier ja so? Weiter. Ja. Das ist natürlich jetzt super gut für den Podcast, ne, aber hier so.
1: Ja, zack, also, dass du quasi zack, Zimmerbreite von maximal zwei Metern hast.
0: Aber ist, dir ist schon bewusst, dass es Fluchtpunkt gibt, ne? Also, ja, die ja. Tür ist ja hinten. Aber ich das weiß, wie tief so ungefähr so ein
1: Tisch sein kann, der da hinten noch steht, ja, so 80 <lacht> Zentimeter.
0: <lacht> Guck mal, ich kann meine Arme ausbreiten. Warte, ich, ich
1: messe kurz mit meinen Fingern ab. Ja, dein Zimmer ist ungefähr 10 Zentimeter breit.
0: Ja. Gut, Moritz, was hast du denn zuletzt gesehen? Ähm, Lass uns lieber das mal machen, bevor wir jetzt hier irgendwelche Sachen mit den Fingern ausmessen. Äh, tatsächlich äh, nicht so viel, weil ich
1: Gut, halt jetzt nichts Neues, weil ich bin halt an den Serien gerade dran, an denen ich so die ich die letzte Zeit berichtet habe, ja. Mhm. Cobra Kai, ich habe jetzt so es bemerkt, ja, dritte Staffel kommt. Oh, echt? Und ich wusste noch nicht mal, dass es eine zweite Staffel gibt. Noch geiler. <lacht> ähm, ich bin mit der ersten jetzt fast durch. Ähm, ja, so viel dazu. Auf jeden Fall habe ich eine neue Sache angefangen und das ist äh, Teenage Bounty Hunters.
0: Oh. Ähm, habe ich schon auf Netflix gesehen?
1: Ja. Ist auch, glaube ich, eine Netflix-Serie. Ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, klingt doof. Ja. Ist aber eigentlich ganz amüsant. Du siehst mein skeptisches Auge in der Kamera. Ja, also. ich muss mir von dir ein skeptisches Auge. You, äh, du bekommst Plus, auch mal ein skeptisches ja, du Auge. Hier, du mit einem, einem Reality-TV-Scheiß.
0: Teenage, <lacht> Teenage-Bounty-Handel ist mal Nein,
1: es ist wirklich, ähm, ich weiß nicht, mit was man das vergleichen kann. Also, es geht um ja, Zwillinge, die jetzt aber keine eineiige Zwillinge sind, sondern... Und Teenager ja, wahrscheinlich. Ja, und sie sind Teenager, sie sind in der Schule, in einer christlichen Schule, was das Ganze nochmal so viel komischer macht. Okay. Ähm, und ja, durch per Zufall, als sie von einem an einem Abend nach Hause zurückfahren, geraten sie in, in einen Unfall und ja, dadurch lernen sie dann auch unter anderem den einen Bounty Hunter kennen. Ähm, jetzt nicht der, mit dem sie einen Unfall hatten, denn auf. Oh Gott, ich labe mich schon wieder so hart. Ähm, sie sind in einen reingefahren und in den, den sie reingefahren sind, wurde von dem Kopfgeld Jäger gesucht, der da dazu gestoßen ist. Sie haben zusammen da dann den Kerl gefasst und. Abgeliefert, dadurch dann Geld kassiert, weil sie das Auto von dem Vater geschrottet haben und sie mit dem Bounty Hunter Kerl da dann halt einen Deal gemacht haben und so weiter. Und sie steigen jetzt im Grunde bei ihm ein. Ins Bounty Hunter Geschäft.
0: Ja. Okay. Und dann ist so episodenmäßig, wo sie jedes Mal irgendwie so Bounty Hunter. Genau. Ein.
1: Also, ich habe jetzt auch noch nicht wirklich weit geschaut. Ich habe jetzt nur angefangen, weil ich äh, auf meinem iPad Co Cobra Kai nicht weiter runtergeladen habe, auszusehen. <lacht> Und dann hatte ich das noch drauf und dann dachte ich mir so, äh, warum nicht? Und das ist gar nicht so doof, ja. Ähm, vor allem ist es recht, recht lustig, weil die zwei, weil sie halt Zwillinge sind, können so einen äh, Zwillingsblick machen, wo sie sich anschauen und dann zoomt so die Kamera so ein bisschen, es macht so einen mhm. Effekt. Und dann können die quasi sich mit einem Blick, äh, können sie miteinander kommunizieren
0: ach so und das ist so, so, was, also, was halt
1: für die anderen gar nicht die, die merken das gar nicht weil das im Grunde so kurz ist aber für die unterhalten sich da so 20 Sekunden okay. ähm, und es nimmt den meistens quasi. genau und es nimmt meistens immer irgendwie ein, ein weirdes Ende <lacht> von die, von okay. diesem Gespräch ähm, weil sie immer irgendwie abdriften oh. das ist dann der
0: Running Gag auch so ein bisschen wahrscheinlich dann weil die, ja. die Twins sind und dann passiv okay
1: und, und äh, ja, ganz schlimm ist vor allem die christliche Schule, weil es ist halt wirklich so, ja, kein Sex vor die Ehe, bla 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 bla. Und ähm, eine von den beiden hat halt schon Sex mit ihrem Freund und das kommt da dann halt irgendwie raus. Und das war jetzt in der letzten Folge, die ich gesehen habe, so gut. Äh, der, der Freund ist halt in dem Golfclub. Und ähm, dann kam das halt raus, dass sie schon Sex vor der Ehe hatten. Und dann hat einer von dem Golfclub ihm so diesen vom dieser diesen Schutz runtergenommen gezogen, so völlig außer, außer Kontrolle und so aufgebracht, so reißt es runter, schmeißt es ge gegen den Spind. Und war so, du hast du irgendwie, du hast Se Sex vor der Ehe. Was war das die ganze Zeit, was du gesagt hast? Irgendwelche. Scheiße, Locker Room-Geschichten. So, normalerweise ja die Kerle immer davon erzählen, in den ja, ja. Umkleideraum, wie sie jemanden flach gelegt haben. Und das, ich habe mich weggeschmissen. Das ist halt jetzt so beim Erzählen äh, voll dumm. Aber es war schon echt witziger
0: Moment. Okay. Hm, vielleicht werde ich mir das mal auch mal geben. Aber ist es auch cool, also so vom, vom. Aussehen her von der Serie, ist es cool oder stelle ich mir das eher so ein bisschen American Pie mäßig vor?
1: Okay, was hast du gegen American Pie? Ist eher die Frage. Nichts gegen jetzt, American ja.
0: Pie, aber das ist ja eher so ein bisschen sehr bunt, sag ich mal, ja. ne? Bunt und Teenager mäßig. Um, oder ist es dann doch eher so, ich sag mal, ernstzunehmendere Serie? Die jetzt vielleicht ah, so, ein bisschen das ist so ein
1: Zwischending, also okay. sie haben halt... Das ist schon, also, nein, Quatsch, man kann es nicht ernst nehmen. Das ist schon auf Comedy einfach ausgelegt. Ist schon auf lustig gemacht, okay, ja.
0: okay, okay. Aber ja. vom
1: Aussehen her hat es jetzt keinen besonderen Stil irgendwie. Okay. Ja,
0: cool.
1: Und das Einzige, was ich zu sagen kann, ist irgendwie bei der christlichen Schule und so weiter, das
0: kommt mir so nicht so vor, als ob die das lernen würden. <lacht> Außer wahrscheinlich die Zinkboote oder sowas. Ja. <lacht> Sollen wir denn, hast du denn sonst noch was gesehen?
1: Nee, ja gut, halt das übliche letzte Folge von The
0: Boys und sowas Wollen, aber... wollen wir da mal kurz so ein bisschen über zweite Staffel The Boys reden, weil die haben wir nämlich jetzt auch mittlerweile auf dem aktuellen Stand gebracht Seit okay. gestern Abend, sie haben ja ja. ich auch durchgeguckt ähm, Ich muss sagen, es wird wieder besser je mehr man reinkommt für mich. Ich finde gerade die vierte Folge überhaupt nicht wirklich.
1: Also das war so Lückenfiller für mich.
0: Das, das kam mir bei der ersten Folge auch so ein bisschen so vor. Da habe ich mir auch gedacht, oh, was ist denn jetzt hier? Das ist ein bisschen langweilig irgendwie alles. Aber ich finde durch die, äh, durch Stormfront und auch so ein bisschen die Geschichte um natürlich den Homelander und, ich, äh, ohne zu spoilern, nee, nee, ich sag nichts, aber die Homelander-Story ist dann, sehr beklemmend, muss ich sagen. Und die Stormfront-Geschichte, da bin ich jetzt gespannt, wie das jetzt eigentlich so weitergeht, was da jetzt eigentlich passiert. Wusstest du, also hast du die Original-Comics irgendwann mal auch gelesen? Von das The Boys. Auf Comics? Ja, wirklich. Ja. Nein, offensichtlich nicht, wenn ich so reagiere. <lacht> Weil Stormfront scheint da eigentlich ein Kerl zu sein in den Comics und zwar so ein. Äh, Nazi-Captain-America. Muss ich mal okay. die Bilder anschauen.
1: Ich fand's halt so, ich war das sofort beim Imperator von Star Wars so.
0: Ja, ja, mal gut, das kommt ja, das kommt ja da ziemlich, <lacht> ziemlich gut hin. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, ne, so in dieser Richtung. Ja. Ja, offensichtlich. Ja. <lacht> Nö. Ja. Es war, ich, es ist halt den einen Typen, ne, den The Deep, den wollen sie auch in der zweiten Staffel so komplett niedermachen und lächerlich machen, oder? Ähm,
1: ja, ich kann mir gut vorstellen, dass, der, dass er halt, er ähm, halt der Gruppe von Butcher beitritt
0: uh. oder später. Ja, vielleicht, vielleicht. Und du meinst,
1: ja, dass sie halt wachsen an, an, an Zuwachs bekommen. Ich meine. Ich mein, irgendwann, irgendwann gehen die sieben halt zugrunde. Also ich, das, ist, das muss eigentlich. Wobei ich es auch geil finden würde,
0: wenn es nicht so wäre. Ja, wobei du, man muss sich halt, die haben halt Starlight auch mit drin, ne? Mehr oder weniger. Und ich glaube, die ist halt nicht so begeistert davon, dann, dass der Was da irgendwie mitmischt. Bei, bei den Ja, Bowls.
1: gut, aber wenn es halt um die
0: größere Sache geht.
1: Weiß ich nicht. Ja,
0: müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall haben sie quasi jetzt in der zweiten Staffel schon, ähm, ich sag mal, den Delfin-Ersatz mit reingebracht. Nur halt ein bisschen sehr viel größer.
1: Ja, die Geschichte finde ich so total, also im Grunde wird jetzt so dargestellt, als ob ähm, das okay das war habe ich schon mitbekommen, das wurde mir auch schon was die Szene war wohl im Trailer drin. Auf jeden Fall
0: Hast du es noch gar nicht weiter aktuell geschaut? oder? Hä? Mit dem Wal?
1: Ja, das doch, natürlich.
0: Ah ja, okay. Dann willst du jetzt eine andere Szene quasi sagen. Nein,
1: ich will genau diese Szene sagen, weil es ist nämlich Schwachsinn, weil es wird nämlich so dargestellt, als ob das Motorboot diesen Wal gekillt hat, aber der Dieb hat einfach diesen Wal vorher
0: stranden lassen. Ja, aber der stirbt ja nicht ad hoc. <lacht> ja, Land. trotzdem stirbt er da. Ja, der, der stirbt, weil das der Motorboot so da reinfährt. So <lacht> Ja, gut, vielleicht wäre er sowieso gestorben, aber vielleicht hätte er ihn ja auch wieder zurückgezogen oder Und so. Und Haie schwimmen nicht in den Boden rein. Ja, wenn der Dieb das sagt, dann machen die das. Ja,
1: Selbsterhaltungstrieb ist anscheinend auch nichts nicht mehr vorhanden <lacht> bei allen. Ja. ja. Fand ich dämlich. Also ich, ich ja, gut, ist der Typ, der macht eh. Crazy Coat. <lacht>
0: Ja. ja so. Sehr gut. Gut, das heißt, du bist soweit durch mit deinen, ähm, was hast du zuletzt gesehen, Sachen? Ja. Dann, ich habe eigentlich auch gar nicht so viel gesehen, außer halt natürlich The Boys weitergeschaut, dann äh, Lovecraft Country weitergeschaut, wo ich sagen muss, es wird jetzt gerade wieder Dollar. Also, falls du da irgendwie nochmal in den Genuss kommst, ich, das war Die dritte Folge war so ein bisschen so, habe ich mir gedacht, oh, was, was geht denn jetzt eigentlich ab? Aber irgendwie schaffen sie wieder einen Bogen jetzt. Also, ich glaube, fünfte, mhm. äh, fünfte Folge habe ich jetzt gesehen mittlerweile. Ist ganz, ganz nett, muss ich sagen. Und ich habe noch eine weitere Serie auf HBO angefangen. Und zwar heißt die Raised by Wolves. Scheint eine Ridley-Scott-Serie zu sein. Okay. Ganz unscheinbar, also was heißt unscheinbar, aber es ist eigentlich eine Thematik oder auch schon allein der Name ist sowas, das würde ich mir normalerweise nicht angucken, aber irgendwie hat es mich dann doch gereizt und die Optik, die Ästhetik dieser Serie gefällt mir irgendwie sehr gut. Es ist alles sehr kühl, es ist alles ähm, ja so ein bisschen wüstenmäßig weil es auch auf einem anderen Planeten spielt und so weiter. Und es geht im Prinzip darum, dass man in der ersten Folge sieht, dass zwei Androiden ähm, auf einem, also ja, die nennen sich so, die sehen aber sehr menschlich aus, äh, auf einem Planeten landen und sozusagen so Baby-Fötusse oder irgendwie sowas äh, mit dabei haben und quasi föten. föten. Auf, äh, und quasi auf einem ja nicht, nicht belebten Planeten versuchen die, die Menschen die Zivilisation wieder aufzubauen und die zwei Androiden das ist halt ein Typ und eine Frau und die nennen sich gegenseitig auch Mutter und Vater und so, hat so ein bisschen was von Mother
1: ich wollte es gerade sagen
0: Äh, for I am Mother ne so hieß der ja. ne? ja, hat so ein bisschen was von I am Mother aber irgendwie auch ein bisschen was von äh, D-100, falls du die Serie mal gesehen hast. No. Und auch irgendwie ein bisschen was von Lost in Space. Weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast, aber irgendwie ist es ein großer Mischmasch, ein bisschen Science Fiction, ein bisschen sehr in der Zukunft. Und ja, man findet so ganz, ganz, ganz langsam heraus, worum es dann so geht. Ähm, es gibt auch mittlerweile, sind glaube ich, fünf Folgen online. Ich habe auch alle fünf schon gesehen. Und es geht so ein bisschen, es ist auch ein bisschen so ein Religionskampf anscheinend vorher schon gewesen. Und diese Androiden sind von den Antichristen. Also es geht quasi die, die nicht an irgendwas glauben. Das sind die so, ja, die Antichristen, nicht Antichristen. Wie heißen die nochmal? Die, äh, wie heißen die Nicht-Gläumigen, Moritz? Ähm. Ich komme jetzt auch gerade nicht drauf. Ich bin doch ganze Zeit heute gehört. Nicht Anti. Agnostiker ja. sind es auch nicht. Ähm, ich komme gerade auch nicht drauf. Du, du weißt, was ich meine. Also ja. die, die nie an nichts glauben, sondern nur an die Technik. Und dann gibt es halt die, die werden so ein bisschen dargestellt, die glauben halt an was. Und das ist so ein bisschen wie Sonnen... Also sie haben so ein Sonnensymbol und das ist halt so ne, da, das, woran die glauben. Und ich glaube, wir spielen sehr, sehr, sehr weit in der Zukunft, wo es halt nur noch diese zwei Religionsrichtungen gab, so ungefähr. Und die, haben, und die bekämpfen sich und haben sich auf der Erde wohl anscheinend bekämpft, bis aufs Äußerste und fast bis, zur, ja, bis zum Aussterben. Und deswegen hat dann quasi so ein, so ein Rennen ums Überleben und Zivilisation begonnen. Und, ja.
1: Und wie heißt diese Serie nochmal?
0: Raised by Wolves. Also, äh, der, der Titel ist so, also,
1: mit dem, was du gerade erzählst, passt nicht zusammen, kann ne? ich überhaupt nichts anfangen.
0: Ja. Ich habe es auch einfach, es, es gab halt so, und dann habe ich da irgendwie Ridley Scott irgendwie hat er seine Finger drin, deswegen irgendwie hab ich mir gedacht, guck ich mir mal an. Und, und, und es ist,
1: HBO ist das, sorry. und
0: HBO, genau. Ja, so. Ich weiß nicht, ob es jetzt auf deutsch, auch Raised by the Wolves heißt, aber irgendwie so in die Richtung. Mhm. Und es ist ehrlich gesagt ganz interessant. Und es spielen auch coole Schauspieler mit. Also ich weiß nicht, ob du Vikings jemals gesehen hast. Die
1: erste Staffel?
0: Ja, da spielt ja der, ich weiß gar nicht, wie heißt der, Finnis, der, der Haupt Wikinger, der spielt da auch oh, mit in der Serie. Der Ragnar spielt das. Der Ragnar spielt, genau. Okay. Ja, und ganz witzig irgendwie, weil man auf der einen Seite fangen die da halt so die Zivilisation auf diesem Planeten an und es ist alles sehr rudimentär. Also wirklich fast schon ein bisschen aller Space Odyssey, wenn da die, die Affen quasi so mit ihren Stöckern rumspielen und so weiter. Also das ist fast genauso da. <lacht> die haben da nur so ein kleines Zelt, es ist alles staubig ähm, und die bauen sich da wirklich Baracken aus Steinen und Hölzern auf und so weiter, also wirklich... Äh, ja, wie so Neandertaler, so also als würden sie die Zivilisation wirklich von Null wieder auferstehen lassen wollen. Und auf der anderen Seite gibt es aber Raumschiffe. <lacht> also es ist immer so ein Hin und Her und es ist irgendwie ganz, ganz interessant, das Ganze. Ich möchte jetzt auch nicht so viel spoilern, aber es ist echt ganz nett. Natürlich kommen, kommen dann auch die Ander Andergläubigen dann auf, zu denen auf den Planeten und da gibt's halt so ein paar und es geht um Überlebenskampf, es geht um religiösen, religiösen Kampf und äh, warum das alles so stattgefunden hat. Und man bekommt so ein bisschen die Geschichte langsam erzählt, ähm, ja, wie die Menschheit sich selbst ausgelöscht hat. Bis zu diesem Punkt. Ganz interessant, finde ich ganz cool, kann man sich mal anschauen. Sehr gut,
1: klingt auf jeden Fall interessant. Ich brauche immer noch HBO, aber ansonsten.
0: Da, da gibt es gar nichts auf Gibt's da nichts im deutschen Raum? Nein, Sky. Du musst, du musst Sky. wirklich Sky machen.
1: Ja, ich werde es wahrscheinlich auch frühere Spiele ah. dieses Jahr noch holen, aber.
0: Aber gibt es dann auch diese, alle diese Serien dann bei Sky? Wahrscheinlich, ne? Die werden dann wahrscheinlich da vertrieben. Also
1: wenn nicht, dann würde es sofort wieder gekündigt. <lacht> Tja. Also, weil ich würde mir nur Sky wegen HBO holen. Mm. Anderen Grund sehe ich nicht. Sky ist scheiße. Ja
0: ich finde halt, die HBO-Serien, die sind halt schon echt ganz gut, ne?
1: Ja, so qualitativ sind die, glaube ich, im Durchschnitt am höchsten.
0: Ja, kommt mir auch so vor. Also es gibt natürlich bei Netflix einige, die ziemlich cool sind, aber die machen halt echt viel auch, ne? Also, richtig, die machen viel richtig Rotz viel. einfach. Die machen auch richtig viel also, Rotz. Diese
1: ganzen <lacht> Reality-Sendungen
0: <lacht> <lacht> Die eigentlich, eigentlich noch ganz gut sind. Ja. Nee, auf jeden Fall. Wenn, mal dat, wenn du mal dazu kommst, dann sage ich dir mal, was du dir alles anschauen musst.
1: Alles. Alles. Einfach, einfach.
0: Barry möchte ich mir noch anschauen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nö.
1: Gut. Ganz einfach, nö. Ne.
0: Ähm,
1: gibt es denn irgendwie etwas von einer Kategorie noch, was du sagen möchtest?
0: Wie meinst du Kategorie? trailers. Ja, können wir sehr gerne machen und zwar bist du so irgendwie in dem ja. Dune Business drin. Ja,
1: natürlich bin ich in dem Dune Business. Drin. Okay, dann
0: zieh mich da mal <lacht> hinein, weil ich habe nämlich Woher kommt denn Dune? Ist das eigentlich ein alter Film?
1: Ich, ich meine, das passiert alles auf Roman. Ich bin jetzt nicht bin jetzt nicht so der Experte, das ist schon wirklich, glaube ich, fast bei mir 16 Jahre her, dass ich den letzten das letzte Mal einen Dune-Film angeschaut habe. Mhm. Ähm, aber ich weiß nur so viel. Dune ist ein schwieriges Thema. Und äh, viele sind schon dran gescheitert. <lacht> Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das da wird. Ich ähm, meine, gerade auch der David Lynch war es, glaube Film, ich weiß gerade nicht, der glaube ich, ziemlich. Scheiße, ähm, Aber kurze Frage, wie viele Filme ja. gibt es denn davon? Oder ist das sogar eine Serie? Nee, das ist keine Serie. Also ich, ich meine, das war mal ich, ich, boah, ich, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster rauslehnen, aber ich glaube es war eine Trilogie und dann gab es mal irgendwie noch einen Ableger davon irgendwie. Okay. Oder es war eine Trilogie und David Lynch hat halt einen davon übernommen. Auf, auf jeden Fall ja, schwieriges Thema, das zu verfilmen, wobei jetzt mit der modernen Technik ist es wahrscheinlich deutlich einfacher. Aber ich liebe irgendwie so ein bisschen dieses Universum mit diesen splice und diese ganz unterschiedlichen Fraktionen. Und genau deswegen habe ich auch so ein bisschen Angst. Ich habe so, dass so die Fraktionen ein bisschen zu kurz treten, in welcher Welt man eigentlich ist und ähm, ja, mal gucken. Also, ich weiß nicht. Hast du den Trailer denn gesehen?
0: Ich habe mir jetzt aktuell den Trailer natürlich angeschaut und ich habe mir so gedacht, es sieht jetzt alles sehr wüstig. Ich meine, es heißt ja, ich glaube, der Alte oder so, ich weiß nicht, ob doch der Neue, es hieß ja immer so, Dune der Wüstenplanet. Ne? Es ist ja so. Ja. Aber um ganz ehrlich zu sein, wenn man da nicht in der Materie drin ist, so wie ich, sah das für mich alles ein also es sah okay aus, aber irgendwie auch langweilig, weil es, ich habe halt keine, keinerlei Hintergründe, wo jetzt da eine Story ist und was. Das sind halt irgendwelche ähm, Völker, die da gegeneinander dann kämpfen anscheinend und es gibt Riesenwürmer. Ja. Und ich nee, weiß halt nicht, nicht mit Tremors zu verwechseln. <lacht> ja, oder Langoliers oder wie die heißen.
1: Die, 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 die Raketen. So. Ah ja, stimmt ja, da gibt es ja halt auch noch was.
0: Ja, nee ich glaube, ich habe das damals, weil du sagst ja, 16 Jahre, mir ist das früher auch schon mal irgendwie untergekommen, aber ich habe das irgendwie damals so ein bisschen in die Stargate-Richtung. Weil es gibt ja auch so einen Stargate-Film. Ja. Und der sah auch für mich optisch, ästhetisch, so ein bisschen so tune-mäßig aus, weil ja, war, die waren ja auch so eine ja. Wüste und da war so eine Pyramide und so, weil die sind ja...
1: Ja, die, nee, na. Nee.
0: Und dann ist das damals so an mir vorbeigegangen, weil ich halt einfach irgendwie, ich war früher so eher so auf Stargate und deswegen habe ich da wirklich nie, nie, nie so richtig, ich habe glaube ich die Filme noch nicht mehr gesehen, die alten oder so. Also ich habe da echt keine Ahnung.
1: Ja, dann musst du musste dir sie unbedingt vorher mal noch anschauen.
0: Fandest du den Trailer denn ähm,
1: passend? Ob ich ihn passend finde, er ist, ähm, wie soll ich sagen, er ist halt schon so ein bisschen nichtssagend <lacht> irgendwie. Ja, ich. absolut. Weil, weil, weil dieses Thema einfach so riesig ist. Klar sieht man so vereinzelt die Fraktionen, die sich auf diesem Planeten befinden. Splice wird so ein bisschen erwähnt, das wieder so bisschen um einen Auserwählten geht. Ich weiß jetzt nicht, ob das mehr oder weniger ein Remake ist. So sehr so, ja, habe ich mich da jetzt noch gar nicht informiert. Mhm. Ähm, oder ob das quasi so eine, ja, eine Abkopplung ist. Aber wahrscheinlich ist es schon ein Remake von den alten Filmen, denke ich mal, weil es geht um einen Auserwählten. Das kann ich schon wieder eingeben, denke ich mal. Ähm, auf jeden Fall grafisch und ko ko so kostümmäßig äh, technisch sah es schon mal sehr gut aus es ähm, hat tatsächlich Überschneidungen zu, dem, zu den alten Kostümdesigns mhm. und ähm, dann trotzdem noch mit den quasi, so wie man es jetzt heutzutage die Sci-Fi Filme mit den äh, Raumanzügen und so weiter, hat äh, natürlich auch diesen Einfluss, aber es ist schon auch ein bisschen mit diesen ich ich Nennst du jetzt mal Nasenklemmen und so weiter, die ja auch schon irgendwie zu, so leicht zu sehen waren? Ja. Ähm, ja, ist da schon einiges nochmal aufgegriffen von damals. Ah, ich und okay. ja, nur über diesen einen Wurm, der da zu sehen war, fand ich ein bisschen charakterlos.
0: Äh, Weil halt, er stand äh, ja im Prinzip auch einfach nur da. Ich weiß jetzt nicht, was die da jetzt noch so, was das. Was die normalerweise machen, die sind halt wahrscheinlich einfach so Lebewesen, die auf diesem Planeten vorkommen. Ja, ist, ja. Schon, ist schon
1: ein bisschen so Tremor-like. Also wenn du da auf dem Sand rumläufst, dann, dann spüren die das halt und kommen. Okay. Um, aber ich finde halt, die sind so ein bisschen, ja, sie sind riesig, ist auch gut so. Nur dieses Meer aus Zähnen fand ich ein bisschen langweilig.
0: Ja, und das ist also ja das genau, ist das einfach so ein meine.
1: komisches Muster, das hätte ja im Grunde jetzt auch einfach nur für, für, für mich ähm, quasi der Kopf von einem Wurm sein können, ohne irgendwie, dass es ein Maul ist. So weißt du, einfach mm -hmm. nur diesen, diesen abgerundeten Kopf so ein bisschen. Weil ich finde, ja. ja. sah ja, für mich Ahnung. sehr komisch aus.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mir den Trailer angeschaut habe, ich habe mir also gedacht, okay, krasse Nummer irgendwie. Äh, wir haben Star Wars, wir haben Guardians of the Galaxy, wir haben Aquaman. Ähm, Keiner, know. du kannst keinen dieser Filme mit Dune vergleichen. <lacht> ich weiß, aber wir haben halt einfach die Schauspieler. Ja. Und da habe ich mir schon gedacht, eieiei, das sieht mir jetzt schon. Also, ich meine, du kannst es wahrscheinlich nicht vergleichen, ich habe halt keinen Background dazu, aber es sieht schon so ein bisschen halt, ne, ich würde fast sagen, ein bisschen Star Wars-mäßig aus, weil es halt, da sind auch irgendwie so Schiffe und da sind so, äh, so Wüstenplanet-mäßig und dann sind da auch so ähnliche hier wie diese auf Tatooine, diese Gefährte da, diese Riesenblock-Dinger äh <lacht> und so weiter. Und dann spielt halt auch noch der, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt der, der eine X-Wing-Fighter <lacht> mit und dann okay ja ähm, die sind halt schon sehr bit gezeichnet ne die Schauspieler Jason Mamor, dann hier der Guardians of the Galaxy äh, geil <lacht> ich weiß es auch Tracks. nicht mehr. Also ich
1: weiß jetzt nicht wie der Schauspieler heißt ja, ich glaub, Batista
0: irgendwas Batista äh, schießt mich tot Ja.
1: Ähm, ja
0: und der, und der Junge, Ach, der kam der, ja auch ist so es bekannt Dave vor. Dave
1: Batista sogar? Egal. Könnte sein. Der ja. Junge? Ja, ähm, der ist bei dem Tim Allen-Film, glaube ich, dabei, der in New York spielt. Dieser romanzen komödien glaube ich. Der kam Anfang okay. des Jahres raus, meine ich. Okay,
0: okay. Kommen ja auch super Ich weiß super jetzt aber auch nicht, vor. wie er
1: heißt. Rainy Day in New York oder irgendwas, hätte ich jetzt mal geschätzt. <lacht> Spontan. <lacht>
0: <lacht> rainy Day in New York? Den habe ich eben gerade... Timothy
1: irgendwas heißt der gute Mann. Ähm, ist, glaube ich, auch seit äh, nur nicht allzu langer Zeit jetzt, äh, in, bei größeren Rollen mit dabei. Also ich glaube, der, der startet jetzt so langsam richtig durch.
0: Ach, das ist Timothy Chalamet.
1: Ziemlich sicher, ja.
0: Ja, das gibt es jetzt auch auf HBO, den Film A Rainy Day in New York. Der heißt so? Ja,
1: ja. Gott, bin ich cool.
0: <lacht> <lacht> Romance Comedy. Ja, okay. Timothy Chalamet. Aber der hat, glaube ich, auch in einem anderen äh, Bekannten, egal, wie auch immer, bekannte Gesichter auf jeden Fall drin. Ja, ja sehr viele. Ja,
1: Deswegen. ich bin wirklich sehr gespannt. Soll ja im Dezember rauskommen, ob zu wegen Corona jetzt wirklich
0: im Dezember rauskommt. Wer weiß. Wer weiß. Es wurden ja jetzt auch schon wieder Sachen verschoben, habe ich jetzt auch gehört. Deswegen, ich bin mal
1: gespannt.
0: Hä? Haben Sie das jetzt weggezogen von Halloween, oder?
1: Ja, bis ist bis 2021
0: ohne Datum verschoben. Ach ja, dann werden Sie es wahrscheinlich auf nächstes Jahr Halloween ziehen.
1: Wir müssen noch kurz abmoderieren. Trailer.
0: Trailer. Ja, ja krass, ey. Ja. Das, ich glaube, wir werden auch, also für, auch für uns ist es ja kacke, weil man, soll, man kann ja gar nicht ins Kino gehen. Es kommt ja nichts.
1: Ja, der Seeberg, den ich mal erwähnt habe, mit Christian Stewart, kommt jetzt bei mir ab Donnerstag. Vielleicht gehen wir da rein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Melli überzeugen kann, <lacht> da reinzugehen, weil alleine muss ich den mir jetzt auch nicht geben.
0: Der wird bei uns, der kommt bei uns nicht. Ja, bei dir kommt auch nie was. Bei uns, die gucken, glaube ich, so drauf. Ah ja, warte mal, auf Netflix gucken wir mal gerade kurz. Hm.
1: Ist das Mainstream? Ist das Nö. super
0: Mainstream? Ist das so 365 Tage? Nee, hm, dann wird schwierig. <lacht> 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 nee, kommt mir echt manchmal so vor. Es ist halt echt übelst. Es kommt halt einfach nichts. Mulan werde ich mir nicht einschauen. Der kommt bei uns im Kino. Bei euch ja nicht, glaube ich, ne? Nee, bei uns nicht. Wir ja, haben im Kino.
1: Aber sorry, aber Mulan als.
0: Ja, ich, ich habe auch ohne, nur schlechtes gehört oh, wie, über wie den Film. Wie heißt
1: nochmal der Drache Mushu? Ach, geh mir. Okay. Der hat den Film getragen. Mushu. Hat Mushu. Schmeiß...
0: Den haben Sie, der ist gar nicht drin oder was? Ja, der ist anscheinend gar nicht drin. Im... Ja, ja, das ja. ist Film. Und ich war jetzt auch nicht, ich hatte es zwar letztes Mal angekündigt, aber ich war jetzt doch nicht in den, in den New Mutants drin, weil ja, kein Bock gehabt. Es
1: scheiße sein, wird Ganz
0: Ja, klar. es ist halt einfach viel, äh, mein, mein, wenn man sich so ein bisschen Sachen anguckt und dann die Leute schon so sagen, ah, ja der Film ist halt einfach nicht gut, dann manchen Leuten vertraut man halt auch in gewisser Art und Weise. Und dann ja. warte ich halt vielleicht doch eher, dass es irgendwann mal so rauskommt. Und ich guck mir, ich werde mir angucken, aber vielleicht dann halt irgendwie auf HBO oder Netflix oder wie auch immer. Da warte ich noch ja. mal auf was Richtiges.
1: Ich, also für mich ist der Film einfach eh schon vorbei, weil die vor gefühlt zwei Jahren mit dem Marketing angefangen haben. Und den Film als so einen richtig krassen Horrorfilm äh, rausgeböllert okay. haben. Und im Endeffekt ist es ein Scheiß einfach. Das hat, ist ein wieder so ein Teenager-Action-Film. vielleicht mit
0: Ja, das ich glaube, da ist Ein
1: bisschen Krusel, ein bisschen Jumpscares. Aber es wird scheiße sein, ganz ehrlich. Und was mich auch mittlerweile einfach ankotzt ist bei sowas, ist, dass die Irgendwie, es gibt eine eine Serie, die ist eingeschlagen und das sind so Jungschauspieler drin. Und dann müssen die alle diese Jungschauspieler nehmen und die da reinpacken. Und dann so, boah, da ist von jedem was dabei. Game of Thrones, ähm, Stranger
0: Things und so. Ach. Nee. Ja. ja, ich find's dämlich. Also, ich ich warte ja nur drauf, dass diese Ghostbuster-Geschichte. War das? Ist, kam die eigentlich schon raus? Nee, ne? Was? Diese ghostbuster Geschichte. Ach, dieser äh, Ghostbusters 3 im Prinzip, oder wie sie ja, es angekündigt haben. Der kam noch nicht raus, oder?
1: Das ist ein Sequel, nee, meine ich nicht. Der wurde, glaube ich, das das wurde im Frühling oder sowas angekündigt. Weil, so einem Teaser-Trailer.
0: Das ist ja auch Stranger Things Ghost, <lacht> äh, Ghostbusters, ne? Das spielen ja auch, glaube ich, ja. alle von den Kids mit. <lacht> so ungefähr.
1: Ja, gefühlt. Aber da sieht der Trailer tatsächlich deutlich besser aus, als es. Ich weiß nicht.
0: Ja, aber da, Keine lo Ahnung. Aber ich da lobe ich mir dann doch mal hier Cradle and Hansel. Weil da ja. spielt die nämlich auch die von Esmit, mit, wie wir es ja gesagt haben, aber irgendwie ja. mal eine andere Rolle. Das ist doch gar nicht schlecht eigentlich.
1: Irgendwie mal wieder eine andere Rolle in einem Horrorfilm.
0: <lacht> naja. Ja.
1: Wo sie die starke einzige Frau spielt. <lacht> ja, ja, gut. Nein, nein, also ich. ich Cradle und Händel fand ich ja gut, also
0: ja, also passt das, wenn du trotzdem auch aber geben. Das ist halt
1: dieses marketing erzwungene Ka die erzwungene Cast, wo da dann irgendwie von allen irgendwie was drin ist und dann von diesen mega gehypten Serien aus den ja, letzten Jahren, ich mir halt denk, so ja.
0: ja. aber wenn wir mal zurück, mal, aber wenn wir mal zurückdenken, war das nicht irgendwie immer schon so? wahrscheinlich schon
1: ziemlich sicher ja nur da ist mir nicht aufgefallen
0: <lacht> da waren wir halt beziehungsweise einfach, da habe ich nicht
1: auf die Scheiße geachtet da haben ja.
0: wir noch nicht so ja ich glaube ja auch genauso wie bei New Mutants ich glaube für für so Kino-Einsteiger und so wird das wahrscheinlich trotzdem auch ein guter Film sein wenn du irgendwie so 16 bist und jetzt quasi so alleine immer ins Kino gehst mit deinen Freunden und so dann wird das bestimmt auch ein Spektakel trotzdem sein es liegt wahrscheinlich wieder an uns weil wir halt einfach zu viel Zeug einfach gucken die ganze Zeit
1: ja, gut. Kann schon sein. Das muss man halt mal bedenken. Und weißt du, was es ist? DC. Da ist <lacht> eh wieder das DC-Publikum drin. Da will kein Schwanz ins Kino.
0: <lacht> so. so. Bei uns ist übrigens erste Zehnte immer noch Wonder Woman angesagt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber
1: Weiß ich nicht, ist mir
0: egal. Oh, ich muss müsste, ich müsste sagen, ich ich finde den Trailer ja, das Ende ist ja auch einfach so schlimm. Aber gut, wir wollen hier jetzt schon nicht schon wieder drüber reden. Ähm, gut. Ja. Noch was zum Kinoalltag, Moritz? Ähm, nein, ich habe nur.
1: Äh, ja, gut. Nur. Äh, ich habe gesehen, dass wieder jemand gestorben ist. Ähm, die Schauspielerin, die, die Tyrell gespielt hat. Die oh, ja. Großmutter Tyrell ist verstorben. Ähm, ich auch gesehen, ja ja Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt.
0: Ich leider auch ah, nicht. Es tut uns Moment. leid.
1: Ich, ich schaue das jetzt schnell nach. Das kam jetzt spontan. Ja, nee, aber ansonsten Kinoalltag. Ähm, ja, Dinge werden wieder
0: verschoben. Es tut sich halt einfach nichts. Es tut sich halt einfach nichts. Wenigstens haben wir noch mal einen Trailer zumindest Gesicht zu Gesicht bekommen von den von dem Dune-Ding. Da muss man ja. einfach mal schauen. Zur Not müssen wir halt <lacht> in Zukunft nur noch Trailer besprechen. Das hat ja jetzt auch ganz gut geklappt. Ich meine, wir sind jetzt echt schon 40 Minuten ne? in der Vorbesprechung, Moritz. <lacht> das hatten wir noch nie, glaube ich, so lang. Darauf sei Stößchen! Ja.
1: Ähm, ja, es ist Diana Rigg.
0: Absolut richtig. Die, ja. ja.
1: Die jetzt am 10. September mit 82 verstorben ist. Hatte ja. auch
0: eine lange, lange Karriere eigentlich. Ja, ja,
1: total. Ähm, ja, also ich glaube, du versuchst auch ein bisschen herauszuzögern, so also nach ein bisschen, nachdem ich weiß, wie sehr du Tenet verstanden hast.
0: <lacht> <lacht> sag mir, sag mir bitte, du hast jetzt wieder, den hast du jetzt auch komplett verstanden, ne? Ja, komplett verstanden, alles von vorne nach hinten. Wir können gerne damit anfangen, aber ich bin echt
1: von, von mir selber überrascht, ähm, weil ich habe mit Merle danach ein Gespräch geführt darüber. Wir haben es leider nicht aufgenommen, das war ein sehr gutes Gespräch. Das nächste Mal machen,
0: werden wir das auf jeden Fall machen. Ich wollte gerade sagen, ähm, dann, dann lauf doch trotzdem mal ein bisschen rum. Ja. Und dann könnt ihr es ja aufnehmen. Werden wir auf
1: jeden Fall machen. Ähm ja, aber bevor wir das jetzt ähm, noch genauer preisgeben, ähm, steigen wir doch mal ein mit I'm Thinking of Ending Things. Ähm, ja, ist ein Film, der von Netflix produziert wurde. Regisseur ist Charlie Kaufman. Und wenn man allein diesen Namen schon hört, dann weiß man, es wird abgefahren wird einfach nur oh, What was, was passiert hier gerade? Äh, denn der Mann hat so, sowas gemacht wie Synecdoche in Key New York ähm, Scheiße wie heißt der Film nochmal? Being John Malkovich Being John Malkovich ja genau ähm, The Sunshine of a Spotless Mind beziehungsweise Vergiss mein nicht oh. ähm, Also unter anderem als Producer und bei Adaptation ähm, hat er auch noch gemacht und äh, ja das sind glaube ich so seine größten gewesen ähm, und es ist halt jedes Mal wirklich so man weiß nicht was man sieht
0: hast du so. alle diese Filme gesehen? ja weil den, den Jim Carrey Film zum Beispiel den wollte ich mir auf jeden Fall noch mal anschauen.
1: Adaptation. Den hier Eternal Sunshine. Ach so, na ja, jetzt habe ich Jim Carrey mit äh, Dingens verwechselt. Ja. Dem anderen Carrey. Meine, ja mit, mit
0: <lacht> Den wollte ich mir anschauen, aber ich habe Chris doch, ich, ich habe tatsächlich und das war höchstwahrscheinlich auch so wirklich bei ich würde mal sagen, wirklich 1999, 2000, habe ich diesen Film gesehen, Being John Malkovich, der mich damals aus, ja, aus den Sandalen so ein bisschen getreten hat, weil ich, wie du es ja eben auch schon angekündigt hast, einfach, es war halt einfach ein absurder Film. Also absolut ein absurder Film. Ich fand schon alleine komisch, weil John Malkovich ist halt einfach ein Schauspieler, der ist, der ist halt real und dass dann quasi ein Film gemacht wird, Being John Malkovich, ist halt, fand ich damals schon komisch. Und dann den Film gesehen und da habe ich mir gedacht, ey, was ist das für ein Film? Warum? Warum? Habe ich die ganze Zeit, warum ist, die, ist das ein Film? Und ja, hat mich halt komplett verballert damals. Ich habe den auch nicht nochmal gesehen. Also ich habe den wirklich vor ja 20 Jahren gesehen.
1: Das, ich habe ja. ihn, glaube ich, auch einmal gesehen, aber erst so vor drei Jahren.
0: Ja, okay. da bist du wahrscheinlich noch ein bisschen frischer im Dings drin. Ich, ich weiß nur, dass die da immer durch so eine winzig kleine Tür sind. Dann waren sie im John Malkovich <lacht> und dann wurden sie ausgespuckt irgendwo draußen äh, irgendwie in einem Feld oder durch irgendwie so eine, weiß ich nicht, was das war. Und dann sind, lagen sie da immer alle rum. Also komplett verspult.
1: Ja, und Adaptation, hast du den ges gesehen? Nee,
0: ich habe sonst wirklich gar nichts
1: gesehen von ihm. Okay, weil das ist einfach wirklich sehr gut. Also, sehr zu empfehlen. Und wenn du da auf die Prämisse von dem Film, wenn du da drauf kommst, worum es da eigentlich geht, dann mhm. wird das so gut einfach.
0: Okay. Ja, ich bin eigentlich gewillt, mir da diese Sachen noch mal anzuschauen, weil ich, ich mag ja so Filme schon, auch wenn es vielleicht Vielleicht, wenn ich sie gar nicht so sehr verstehe im Endeffekt. Gut. Dann, <lacht> Synaptic King New York hast du gesehen? Nein, ich habe echt gar nichts von ihm mehr
1: gesehen. So. Ich glaube, das ist tatsächlich der schlimmste Film von ihm. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Sie Anscheinend spielt Zeit da eine größere und wichtigere Rolle, aber
0: ich. Das scheint ja jetzt bei dem, den wir jetzt besprechen komm. wollen, auch eine große Rolle zu spielen. Was ist, was ist, wie heißt der, wie wird er ausgesprochen? Synekdusch?
1: Synekdeki in New York. key
0: Okay. Synekdusch. Also meine ich. <lacht> Alter. <lacht> ja, okay. Ja, ich glaube, ich werde mir mal ein paar noch von dem geben, wenn ich sie finde. Mach das. Weil ich lasse mich ja gern verspulen. Gut. Ja. Weiterer Cast, bitte, Moritz. Ja, weiterer
1: Cast. Ähm, ist wieder so ein bisschen die Hauptrollenfrage. so Auf jeden Fall weibliche Hauptrolle ist ähm, Jessie Buckley. Ähm, ja. Die, die für mich halt von den vier Hauptcharakteren für mich doch eher am unbekanntesten war. Beziehungsweise als ich es da dann gesehen habe, so Ja, nee, klar. Tschernobyl ähm, spielt sie nämlich mit. Und ich glaube, sie oder ich glaube nicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da die Frau von dem Feuerwehrmann spielt.
0: Die dann immer im Krankenhaus halt da noch rumgelungert hat genau. mit den ganzen, ja. Stimmt.
1: Aber ansonsten kenne ich tatsächlich nicht ganz so viel von ihr, nur. Ich auch nicht.
0: Für die Staffel Fargo. What? Ach, sie hat auch in Fargo mitgespielt?
1: Ja, für die, halt jetzt in der neuen Staffel, die jetzt rauskommt. Ah, mitspielen. okay, interessant. Ja. Aber das sonst tatsächlich. Nee.
0: Ja, ich leider auch nicht.
1: Gut, äh, fantastische Reise des Dr. Doolittle, der Anfang des Jahres rausgekommen ist, ist ja auch noch mit
0: dabei, aber ansonsten Puh, Der soll ja auch richtig ich, gut ja, den sein. den habe ich nicht gesehen. Echt? Nee, Keine Ahnung. absolut nicht. Gut. gut, ja, können wir ja. ja dann noch mal uns die Frage stellen, sie also auf jeden Fall eine der Hauptrollen. Ja, die,
1: ja, männliche Hauptra ja, Hauptrolle hat Jesse Plemons der schon ja, deutlich bekannter ist, ähm, hat mitgespielt in The Irishman, Game Night und vor allem Breaking Bad ähm, ist er in den letzten Staffeln vertreten und auch Fargo und auch Fargo natürlich und er wird auch in Endless mitmachen oh.
0: Ich mag also ihn sehr Horrorfilm, gerne.
1: So ein Horrorfilm, ja, das ist auf jeden Fall ein Horrorfilm, auf den ich, auf, auf den ich mich sehr freue, wenn der mal rauskommt.
0: Mhm. So, ja. Fargo,
1: ja. Das,
0: das habe ich, glaube ich, hab ich, glaub ich, glaub ich, das letzte Mal schon gesagt. Ich, 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 für mich ist er bekannt, also in, in meinem persönlich in meinem Auge quasi, ist er bekannt geworden halt durch Fargo, weil ich ihn da das erste Mal so richtig wahrgenommen habe. Und dann nach habe ich ihn halt immer mal wieder gesehen und hat mich dann irgendwie gefreut. Ich mag ihn irgendwie sehr gerne.
1: Ja, da bin ich dir drei Jahre voraus. Ich kenne ihn halt von Breaking Bad und seitdem ist er immer wieder aufgetaucht.
0: Ja, ich habe Breaking Bad auch gesehen, aber er ist mir nicht irgendwie, ich weiß nicht warum. Seine Rolle ist mir irgendwie nicht hängen geblieben oder eher.
1: Wichtige er. Rolle am Ende. Ja. Eigentlich.
0: Irgendwie, weiß ich nicht.
1: Ja, wie dem auch sei. Ähm, es sp spielen noch Tony Collette mit, die wir mittlerweile schon öfters genannt haben, auch in Filmen, die wir besprochen haben. Ähm, oder auch schon mhm. benannt haben: Hereditary, Sixth Sense und About a Boy. Große Schauspielerin. So. Ja, sehr große Schauspielerin. Hat auch schon einiges hinter sich auch wirklich sehr gestreut mhm. in dem Genre. Ähm, ja, immer wieder gut anzuschauen, was jeder da auf, auf die Leinwand bringt. Ja. Und als letztes, den ich, ja gut, kunde als vorletztes, David Theulis, ähm, hauptsächlich bekannt als Remus Lupin von ha Harry Potter, was heißt hauptsächlich am bekanntesten,
0: glaube ich. Ich kenne ihn nur, also ja, nur da, ich kenne ihn nur dadurch. Du, du dadurch. Du, die dadurch. Hat anscheinend aber auch in Fargo mitgespielt. Ja, <lacht> er hat auch bei McDuff mitgespielt. Und ja, Fargo. Oh, der, ähm, hat, oh, der hat in vielen Sachen eigentlich mitgespielt. Der, das ist
1: eigentlich der, schade. Der Junge irgendwie. im gestreiften Pyjama auf jeden Fall noch, ja. ja auch sehr bekannt, vor allem. Sehr, sehr bekannter britischer Schauspieler. Ich glaube, ich habe auch erst neulich irgendwie das mit ihm gesehen gehabt. Und vor allem, weißt du, wo er auch mitspielt. Wonder Woman.
0: Ja, ich eben gerade auch gesehen. Keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht, wer da ist.
1: Du schaust dir anscheinend die Leute nicht an. Auf jeden Fall wird er in äh, Avatar 2 und 3 auch
0: mitspielen. Wahrscheinlich in blau. Ach so, wegen dem Namen, der da steht. Ja. <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Avatar ähm, halt, ne?
1: Und es, es taucht noch ein ich, Ja, gut halt weil es ein wichtiger Charakter ist. Es taucht noch ein ähm, Hausmeister auf, mhm. der gespielt wird von Guy Boyd.
0: Ähm, kenne ich jetzt leider nicht. Ja. Ich würde vielleicht noch die Kobe Minifi, Min, Minifi nennen, weil die auch, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, oder weil wir es ja auch gerade schauen, The Boys die Marketingfrau ist. Stimmt. Und das ist natürlich dann lustig, wenn man gerade so einen Film sieht, wo sie in so einer ganz anderen Rolle dann auch einfach noch mal stattfindet. Manchmal ganz lustig. Ja. Gut. So, Danny, möchtest du den Film zuvor? Ja, weil, weißt du, was ich, ich, was ich eigentlich sagen wollte zu dem Ganzen? Es steht überall bei dem Film dabei, <lacht> ähm, I, äh, der, der Jake, wie heißt er, Jake, ne? Jake bringt Freundin zu seinen Eltern und es passieren lustige Sachen, so ungefähr. Und das ist immer so die Beschreibung des Films, aber ich finde, das geht so ganz an allem vorbei. Das ist doch nicht der Film, das ist doch nicht die Beschreibung dieses Films, oder? Das steht auch bei IMDb dabei, da steht auch woanders, also ich weiß gar nicht, wo ich das, ach ja, hier bei Netflix an sich steht es auch ähm, dabei, So, äh, also junger Mann bringt seine Freundin das erste Mal zu seinen Eltern. Das ist so die Beschreibung des Films? Finde ich ein bisschen mau. Findest du nicht auch?
1: Ja, ganz ehrlich, wie willst du diesen Film in zwei Sätzen beschreiben?
0: Ja, weil da kannst du ja auch sagen äh, äh, Du wirst es nicht verstehen. Schau ihn dir erst gar nicht an, oder was? <lacht> Hund äh, schüttelt sich die ganze Zeit. Du kannst jede Szene rausnehmen. <lacht> Gott sei Dank bist du kein Text. <lacht> <lacht> Junge, Danny,
1: schreib doch mal einen, einen kurzen Text für ein Blu-ray-Cover hinten für den Informationstext. Würde nur scheiße dran stehen. Ja,
0: aber da würde ich doch irgendwie sowas reinschreiben wie äh, äh, es, ein, ein Spiel mit, mit Zeit und des Alterns und... Ähm, eigentlich so das, des Lebens, ein Spiel des Lebens in, in, weiß nicht, irgendwie so ein bisschen, ich will das so ein bisschen aufpauschen. Gut, also wenn ich jetzt den so zusammenfassen soll, dann der Jake, der mehr oder weniger frisch mit seiner Freundin zusammen ist, nur ein paar Monate, fährt auf einem kleinen Roadtrip zu seinen Eltern mit seiner Freundin und stellt die Freundin seinen Eltern zum allerersten Mal vor. Und was dafür lustige Situationen und spannende Geschichten dabei entstehen, das sehen Sie dann im Film. Ja, ähm,
1: ja, wir müssen es, glaube ich, noch mal vorher sagen. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Es ich, gut. Ich glaube, wir werden eh nicht so wirklich ins Detail gehen. Nur ich würde
0: es gar nicht ins Detail gehen, ehrlich gesagt.
1: Es geht extreme auch extreme Theorien aufstellen.
0: Ja, es geht ganz auch ganz gar
1: nicht. Meine erste Frage an dich. Hast du gemerkt, wie Ach. das Oder beziehungsweise, wann hast du gemerkt, dass sich das Alter der Personen verändert?
0: Ähm, Zweite Einstellung, glaube ich, als der alte Mann durchs Fenster schaut und dann der junge Mann durchs Fenster schaut. Gleich ganz am Anfang. Weil sie ist draußen auf der Straße und äh, hat da ihren Monolog so ein bisschen und dann sieht ja. man, wie der alte Mann, der Hausmeister, durchs Fenster schaut und dann wird zurück auf sie geschnitten und wieder zurück aufs Fenster und dann ist es nämlich der Jake, der von hinten gefilmt wird, durchs Fenster schaut. Und da kriegt man schon, das habe ich nämlich auch aufgeschrieben, da kriegt man schon so den ersten Geschmack, ähm, was in diesem Film oder wie es in dem Film zu, zu Rande geht quasi. Sie ist dir das aufgefallen?
1: Äh, das in der ersten Einstellung jetzt tatsächlich nicht. Aber gut, das ist es äh, erwähnt dann ist es untermaut meine Theorie sogar noch besser. Ähm, ja, nee, bei mir ist es zum ersten Mal, als die erste Sequenz mit, äh, mit den Eltern war und da dann quasi von der ersten Begrüßung in die nächste Sequenz übergeht und dann direkt, ähm, der David Sewell einfach ein anderes Alter hat. Aber man es nicht wirklich sieht. Man sieht es nur an der Haarfarbe.
0: Äh, man sieht es ja auch teilweise an der Kleidung einfach, dass da was passiert. Ja, das ne? auch. Ja. Ja. Ich finde es halt sehr spannend gemacht, weil du gehst ja quasi ein bisschen rein, und das war ja auch so ein bisschen die Frage, wer ist eigentlich die Hauptrolle? Weil du gehst ja eigentlich rein als die Frau, die ja quasi frisch in diesen Film reinkommt. Ne? Und sie hat ja, man denkt sich ja erst so, wie so Aussetzer oder so. Aber so krasse Aussetzer kann man ja gar nicht haben, dass da Jahre vergehen dazwischen, so ungefähr. Weil es ja wirklich, sie guckt quasi in die Küche, da ist absolut nichts, dann dreht sie sich um und zack, sind alle in der Küche und warten auf sie, so ungefähr. Es sind ja sehr diese diese Sprünge einfach drin, von Szene zu Szene und so weiter. Ja. Ja. Hast du noch so eine Frage, wie du jetzt eben hattest?
1: Ähm. Nein. Tatsächlich nicht, weil es ist schon eine
0: der wichtigeren Fragen, finde ich. Also, ich muss sagen, ähm, ich, ich muss sagen, das hat mir also relativ gleich am Anfang halt einfach. Äh, ja, hat, hat, wurde man da schon so reingeworfen und wurde schon ein bisschen ge so gezeigt, okay, es, es wird strange, es wird anders. Ähm, man hat so Zeitsprünge drin. Ja gut, es kann auch einfach Es muss ja nicht ein Zeitsprung in dem Moment
1: noch gewesen äh, schon gewesen sein. Also es hätte auch irgendwie quasi so ein
0: Foreshadowing-mäßiges oder was? Eine, eine
1: Blende zu einem anderen Charakter sein können. Um quasi
0: Ja ja eine wobei Verbindung
1: wenn, zwischen den beiden aufzubauen aber ja klar es war als gleiche, gleiche Fenster
0: irgendwie ne <lacht> ja. aber ja hätte natürlich auch sein können oder so ja keine Ahnung ich fand's halt ähm, es irritiert einen halt gleich am Anfang weil sie auf der Straße steht erst, äh, erste Szene im Prinzip so ein bisschen so erzählt von von ihrem neuen Freund und so weiter ne der sie ja jetzt oder weil sie ja ein bisschen Angst hat, mit ihm jetzt auf einen langen Roadtrip zu gehen, weil sie ja noch nicht so lange zusammen sind. Und das ja schon irgendwie auch. Ne, Man verbringt ja dann so viel Zeit miteinander und so weiter. Und dann war es halt wirklich so, dass da halt einfach dieser ältere Mann aus dem Fenster schaut. Dann wird sie, dann, dann schaut halt der Junge durchs Fenster. Aber dann holt dieser Junge sie ja auch mehr oder weniger ab direkt. Und da weiß man schon so, alles klar, irgendwie so, also es ist jetzt nicht in einer Linie gefilmt und das passt halt jetzt nicht so zusammen, was da jetzt alles stattfindet. Das finde ich, das hat man schon relativ schnell angemerkt.
1: Und warum hattest du noch mal ein Problem mit Tenet?
0: <lacht> Ganz Spaß. Ich, hatte ja, ich hatte ja nicht so okay. wirklich ein Problem mit Tenet, es ist ja nur das Problem, dass ich finde, dass sie das System teilweise selbst nicht so gut erklärt haben und teilweise der Sound halt einfach zu sehr überlagert hat. Ja, egal, ich will jetzt
1: nicht mehr... Weil nur so schätzweise. Haha. <lacht> 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 Haha. <lacht> <lacht> so. Ähm, okay. Ähm, die Gespräche fand ich sehr anstrengend. Vor allem die Autogespräche, mhm. ähm, die aber einem so viel Input gegeben haben. man, Ja, man wurde auf die Zeit aufmerksam gemacht. Es ging, gut, es war dann, glaube ich, bei den Eltern um Alzheimer. Also es ging so ums Altern, auch, äh, auch ihr, ähm, na, woran sie während dem Studium arbeitet, geht um das, das Altern und mhm. wie man damit umgeht so ein bisschen. Mhm. Und äh, ja, deswegen Zeit, Alter spielt eine wichtige Rolle und dann für mich der große Hinweis auf Alzheimer, ähm, zu dem wir wahrscheinlich später noch kommen werden. Beziehungsweise, ich weiß nicht, was sollen wir denn unsere Theorie auf, aufstellen? Ich will nur kurz noch ein paar Szenen eigentlich hervorheben. Mhm. So ein bisschen. Ich mochte nämlich sehr diese, ähm, bei den Eltern, wo die äh, Jesse Buckley vor, vor der Tapete steht und vor einem Licht und so aussieht wie ein Heiligenschein. Okay.
0: Das fand ich einer der wunderschönsten Shots in diesem Film. Ich meine, wir müssen insgesamt sagen, dass die Shots und auch die. Ich würde ich das ein. Die Umstellungen in, de, in dem Film sind halt schon, finde ich, grandios. Ja. Ne? Also schon allein dieses irgendwie ranzoomen und dadurch halt den Hintergrund zumindest für eine Zeit lang wahrscheinlich verdecken oder. So, und dann halt das wieder dieses Rauskommen und in einer anderen Situation plötzlich drin zu sein, das fand ich halt schon sehr genial gemacht. Ja. Diese Szene mit genau. dem Heiligenschein, das meinst du jetzt aber nicht diese typische Szene, die jetzt quasi auf dem Poster auch drauf ist?
1: Nein, nein, da steht sie vor der grünen Tapete und ähm, da ist hinter ihr ein, ja, halt, man weiß, dass hinter ihr Licht ist. Mhm. Irgendeine Lampe und
0: dadurch okay. kriegt sie so einen ganz leichten Schein drumherum. Ja, nice. Ja, ich muss sagen, persönlich, eigentlich meine absolute Lieblingssache an dem ganzen Film ist diese komplette Hausszene. Boah, das war so cringy, Mann. Ich fand das Also, einfach... wäre ich
1: an diesem Esstisch gesessen, ich glaube, ich, ich hätte Krise bekommen.
0: Ja, aber das macht's ja auch irgendwie Also, die Atmosphäre in diesem Haus und wie die Mutter auch zu ihr ist und so weiter ne? und oder eigentlich auch er natürlich der Vater der ist ja auch super cringy und aber ich find's halt ich fand das richtig von der Atmosphäre richtig bedrückend kleb, beklemmend einfach gemacht also das hat das hat halt schon richtig das war so für mich die coole, vielleicht haben sie es deswegen auch mit der Beschreibung so gemacht, aber für mich war das halt so dieses Hauptding des Films, was ich richtig geil fand.
1: Okay. Ich war tatsächlich eher im, im Auto immer dass das der wichtigste Teil für den Film
0: ist. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt aber vom, von der halt einfach her ja. im Auto sitzen sie ja und dann wird immer Ach so, viele unterschiedliche Sachen werden da in diesem Film gemacht, was ich auch eigentlich grandios finde. Es gibt ja dann auch mal dieses, äh, wie heißt es, diesen führenden Wanddurchbruch ja. im Auto zum Beispiel. Und Charakterwechsel. Charakterwechsel. Oh, eigentlich müssten wir, ja, wir müssten eigentlich echt mal eine Theorie ja. aufstellen. Stell doch mal eine Theorie auf. Ha, hast, du ein, ja, hast, hast du denn eine? Ja, aber hast du denn eine? Ich habe keine allumfassende, weil ich finde, hm, wie soll ich sagen, also auf jeden Fall, ja, für mich geht es auch absolut ums Altern. Ich weiß nicht, ob es darum gehen soll, für mich persönlich jetzt um Alzheimer, wahrscheinlich also schon vielleicht, dass die Eltern, ich meine er, der Vater hat es ja auch auf jeden Fall. Deswegen hat er ja seine Zettelchen dann auch. Aber ich finde halt dieses, ähm, sie sagt ja immer, äh, I'm thinking of ending things und so weiter. Ne? Es ist halt dieses typische, mir, mir kommt das so vor, als wäre das so ein Leben mit allen Themen des Lebens in diesen Film irgendwie reingepackt. Es ist jetzt nicht so super zu greifen immer, aber es geht ja einmal ähm, darum, eine Beziehung zu haben und in einer Beziehung zu sein, wo sie ja eigentlich anscheinend nicht wirklich drin sein möchte. Auf der anderen Seite scheint sie aber dann in dieser Beziehung schon länger drin zu bleiben, weil sie ja dann über die Jahre hinweg, weil das ja dann in dem ne, in dem Haus würde ich hätte ich das so interpretiert, dass sie schon sie wird quasi vorgestellt, aber danach sind sie noch ein paar in ein paar anderen ähm, Besuchen nochmal dort und das wird dann halt einfach so in einem Stück gezeigt dort, dass die das dann so zusammenstückeln und so weiter. Aber dann geht es ja auch zum Beispiel im Auto geht es mal darum, wie ähm, er sagt ja immer, er wird nicht gesehen und dann machen die Leute sich irgendwie lustig und dann geht es auch darum, wie ähm, die Gesellschaft im Prinzip ist, dass halt die, die hübschen Leute haben es einfacher so ungefähr, ja, die besprechen das ja auch. Dann besprechen sie komischerweise auch ähm, irgendwie einen Film, der sich aber irgendwie auch wieder auf den eigenen Film, wo sie gerade drin sind, quasi, also das eigene Leben, gerade so ein bisschen, ne? Sie besprechen sich quasi selbst, was gerade im Moment passiert, durch einen Film, den sie besprechen. Ähm, oh Gott, was gibt's denn da noch? Ja, dann, klar, das Alzheimer, das Altern natürlich. Für mich ist das eigentlich so eine Zusammenfassung von jemandem, und, und seinen Gedanken, seinen Erinnerungsstücken, die da irgendwie so nach und nach so zusammengebastelt werden oder in seinem Kopf halt immer mal wieder auftauchen und er sich die quasi mal wieder nach vorne kramt, dann kommt aber nochmal eine Szene von, von davor und danach zusammen und das ist eigentlich so, so ein komplettes Leben. Und die Erinnerung dazu. Das ist so meine, meine Theorie, von jung bis alt. Ja, in so eine ähnliche
1: Richtung gehe ich auch, nur ja, ein bisschen anders. Ähm, ich hoffe, ich kann es wieder so geben, wie ich es äh, mit Melli im Gespräch hatte und ausgearbeitet. Vor allem, weil bei mir war es so, ich habe den Film fertig geschaut und ich so, der Film gibt mir nichts. Ich habe keine Ahnung, worum der geht. Fünf Minuten später, Theorie, aus den Ärmeln geschüttelt. Ich so, what? Okay, woher kommt das denn jetzt? Ähm, ja, jetzt bin ich auch gespannt, Moritz. Bei mir ist es wirklich mehr so dieses Alzheimer-Demenz. Ich weiß jetzt den fachlichen Unterschied nicht davon. Auf jeden Fall so geistige Verwirrung mhm. ähm, im Alter. Ähm, denn für mhm. mich ist tatsächlich ist, ist, Entweder ist es Jake, der die Hauptrolle hat und um den dieser Charakter, der, der die ganze Geschichte dreht, oder tatsächlich der Hausmeister. Ich habe es noch nicht ausfindig gemacht. Ähm, vielleicht, oder so wie du auch gesagt hast, dass es zweite Szene da schon direkt mit, dass, dass sie quasi ein Charakter sind, bin ich mir nicht ganz schlüssig, aber auf jeden Fall ähm, ja, Zeit, Verwirrung, ähm, Demenz, Alzheimer ist so bei mir das große Überschrift. Ähm, denn es werden auch immer wieder Geschichten, also gerade in dem Elternhaus äh, wird immer wieder, also es wird halt quasi immer wieder eine ne Story erzählt von, von einem Thema, gerade so wie die beiden sich kennengelernt haben. Mhm. Und sie unterscheiden sich. Ähm, okay. Wodurch halt so diese Verwirrung und so weiter dargestellt wird, dann dieser kurze Auswechsel Auswechslung der Charakter von äh, Jesse Buckley und dann noch jemand, ich weiß jetzt nicht, wer das war. Ähm, Im Auto.
0: Minify. Ja,
1: genau. Ähm, und ja, dieses, diese Zeitsprünge, die man halt, glaube ich, auch beim Alzheimer oder Demenz halt haben kann. Man erkennt Personen nicht wieder, man. F f es, oh, ich kann es wirklich nicht mehr so gut wiedergeben. Ähm, aber ähm, für mich. Oh, scheiße, wo mache ich weiter? Es ist so schwierig, das zu, so zusammenzufassen. Ähm, denn im Grunde am, oh, am Ende gibt es ja diese Highschool-Szene. Ach man, das ist schon viel zu weit vorausgegriffen. Ähm. Scheiße.
0: <lacht> soll, ich de, oh. soll ich noch mal kurz was ich, glaub, ja, ich glaube ja, dass der Hausmeister Es geht eigentlich die ganze Zeit um den Hausmeister. Er ist ja der Typ, der sich im Prinzip alles vorstellt. Ja. Hast du es wieder, genau. ja, so,
1: so Also wieder ein Aspekt. Also zum Beispiel ja, Hausmeister-Thema. Ja. Er schaut ja in in der Highschool schaut er diesen Film an, der ja im Grunde auch so ein bisschen beschreibt das erste Kennenlernen auch von den beiden. Mhm. Weil es hieß ja dann in einer Geschichte, dass sie die Bedienung war, was in dieser Filmsequenz, die er da angeschaut hat, auch gezeigt wurde.
0: Ähm man muss dazu sagen, am erst, erst hat sie, wurde sie ja gefragt, wie sie sich kennengelernt haben. Dann hat sie ja gesagt, irgendwie bei so einem Wettbewerb ein und er. Genau, so ein Pub-Quiz. Und dann später ändert sich die Story komplett zu dem, was er vorher noch im Fernsehen quasi, im Film gesehen hat. Genau. In der Schule. Oder sprich,
1: für, für mich ist er dann halt so ein bisschen das, ja, dass er der Hauptcharakter ist. Er hat diese Erinnerungen, die wir sind, er sie nicht mehr miteinander verbinden kann, deswegen dieses Alzheimer-Demenz-Thema, ich sag's immer wieder gerne. <lacht> ähm, und auch dieses immer wieder wiederkehrende, irgendwie so auch mhm. ähm, mit, gerade am Ende da dann mit der Highschool oder dann in dieser Mülltonnet tausendmal dieser Eisbecher drin ist dieser Soft-Eisbecher, wo der halt auch nicht jetzt weiß, okay, worauf so soll das mich jetzt sehen für uns? Ist es jetzt ähm, so wie in dieser Tanzsequenz da dann später gezeigt wird? Ist das ein Mörder oder ist es eher so, dass, dass ähm, der Hausmeister derjenige ist, der immer wieder hierher kommt und diese ähm, Eisbecher einfach da reinschmeißt? Vor allem welcher im, im, im Grunde ein Blizzard, wer ist da Eis? Also das ist halt ja, das auch nochmal so ein, ein in Indiz zur Verwirrung und ähm, auch wieder da dann Jake im, in dem Auto reagiert, er ist so, schon ein bisschen verwirrt, weil er immer wieder, beziehungsweise diese, wie kann man sagen, OCD, nein, auch nicht, ähm, weil er immer wieder den Eisbecher in dem in Mach der Halterung auch. halt erwähnt, dass, weil alles kleben wird und der, der lässt da einfach fünf Minuten lässt er nicht von diesem Thema ab. Hm. Und ja, im Grunde muss der Hausmeister jetzt nochmal äh, Jake sein, denn am Ende mit diesem Schwein, dass er auftaucht und er zieht sich aus bei einem Blizzard, und läuft durch die Kälte, klar, läuft er dann direkt in die Highschool rein und so weiter. Hm. Ähm, ja.
0: Hast du, so. hast du die kleinen Indizien gesehen, ähm, die im Prinzip sagen, welche Charaktere er eigentlich alles ist, weil ich glaube, er ist, ist mehrere Charaktere. Ja,
1: also wir hatten es auch da noch das Thema mit multiplen Persönlichkeiten, von nichts aber ein bisschen. Eher mich distanzieren möchte, weil es ist jetzt so ein bisschen. Ah. Also,
0: ich glaube ja, Jake, also der alte Jake, der sich das wahrscheinlich vielleicht mit Alzheimer oder wie auch immer, vielleicht du hat er. Den Hausmeister. Den Hausmeister, genau. Dass ja. er halt wirklich. Ich kenne das ja auch von meiner Oma zum Beispiel. Sie hat sehr häufig ähm, super Erinnerungen an die frühere Zeit, als sie ein Kind war zum Beispiel. Ne? Und das ist halt so ein Teil der, der Krankheit anscheinend, dass man sich dann eher an die, an die alten Sachen erinnert. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das halt alles mm, Es gibt ja diese eine Szene, wo dann die, ja, die Jessie Buckley, sie hat ja keinen Namen anscheinend, sie heißt ja nur Young Woman hier, ähm, sie guckt sich ja die Bilder zum Beispiel an. Und sie guckt auf das Bild und dann fragt sie, wer das ist auf dem Bild. Und es sieht ja schon sehr stark nach ihr aus. Aber er sagt ja, dass es er ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt, er ist da halt nicht mit seiner Freundin. Er ist halt ganz, er ist halt nur er. Er ist auch die Freundin. Er ist der junge Jake. Er ist der alte Jake, der Hausmeister. Er ist die Young Woman. Deswegen tauscht er halt auch einfach mal die Charaktere dann aus und sagt, okay, jetzt ist es halt die Schauspielerin von dem Film, den ich dann noch gesehen habe. Und er ist auch, glaube ich, das Mädchen in diesem wie, heißt, wie hat er dies genannt, in diesem Eis, äh, Eisladen da, wo sie da diese Shakes äh, sich holen. In dem Ausschlag. Genau, da ist sie ja diejenige, die eigentlich so dann nach vorne prescht und dann eigentlich so ein bisschen übernimmt und er im Hintergrund ja ganz schüchtern nur rumsteht.
1: Ja, sie haben die, die äh, Rollen gewechselt von der ersten Autofahrt ein zu, äh, bisschen zur genau. Rückfahrt. Genau, ja.
0: und dann sagt sie ja so, irgendwie, ich kenne doch diese Stellen, die sie, die das Mädchen am Arm hat. Und da sieht man ganz kurz, es wird sonst nicht weiter die, die, äh, ähm, erwähnt. Wenn er ihr das Geld gibt, sieht man, dass er auf der Hand auch diese, diese Mag also dieses, ich weiß nicht, was das so nicht Ausschlag, aber ich glaube, der so eine Art ja, ähm, ist schon irgendwie schon so ein
1: Pigmentstörung meinst du? Ja, ich
0: ist. weiß nicht, wie heißt denn das? Neurodermitis oder sowas? Keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung.
1: Achso, ich habe schon wieder keine Ahnung. Was, ja.
0: Also er hat das irgendwie anscheinend auch, aber man sieht das ja noch eigentlich sonst gar nie, sondern wirklich nur bei dieser Übergabe des Geldes kurz, dass er auch was auf der Hand hat. Und irgendwie kommt sie mhm. bekannt vor. Und irgendwie kommt ihr auch das Mädel oder der Junge in dem Bild bekannt vor, als wäre es sie. Dann sagt sie ja zum Beispiel zur Mutter, ja, ich male Bilder. Und dann mal genau die Bilder, die sie zeigt, sind ja die Bilder, die Jake dann auch im Keller quasi drin hat. Also es ist, glaube ich, alles eher es ist alles Jake. Ja. Und ich glaube auch, dass die Geschichte in dem Haus erzählt halt auch die Geschichte natürlich seiner Eltern, wie er mit seinen Eltern aufgewachsen ist, wie die dann vielleicht gelitten haben durch Krankheiten und so weiter. Und im Keller verbirgt sich ja noch so viel mehr. sie geht ja dann runter und zieht ja dann aus dieser Waschmaschine, die läuft, diese Hausmeisterklamotten raus. Ja. Und das zeigt ja auch wiederum, ah, okay der alte Hausmeister Jake wohnt wahrscheinlich in dem alten Haus seiner Eltern halt jetzt in, in, im, Alt, im hohen Alter. Eltern sind wahrscheinlich schon verstorben und er wohnt dort wahrscheinlich und hat halt seine Wäsche dort gewaschen, so ungefähr.
1: Ja, ich bin auch ähm, sehr, aber dass, dass, dass der Hausmeister irgendwie keiner von den beiden ist, wegen dieser Filmgeschichte, dass er quasi ja, ein einsames Leben führt und sich dadurch wegen Film irgendwelche Erinnerungen sich und halt Alzheimer bla ja. Erinnerungen quasi sich selber ausdenkt und, oder beziehungsweise seine bestehenden Erinnerungen abändert. Mhm. Ähm, das andere war aber für mich da dann bei dieser Tanzsequenz am Ende, wo dann der Hausmeister den Jake umbringt, hätte, ich sag halt immer, ja, nö, der Hausmeister ist nicht Jake. Aber jetzt sage ich halt wieder, der Hausmeister könnte nämlich Jake sein. Denn im Grunde könnte auch der Hausmeister das Sinnbild von Alzheimer sein. Jake da dann quasi, dass er an der Krankheit dann erleidet hm. und da dann in dieser Sequenz danach gezeigt wird, was hätte passieren können, denn er hat ja offensichtlich den Nobelpreis gewonnen. <lacht>
0: ja, aber das ist halt noch die viel größere ja, Fantasie ja.
1: des Hausmeisters. Ja, ja, das ist die größte Fantasie, denn das Make-up passt auf einmal gar nichts. Es ist äh, ein Musical, mhm. wobei, ja, das war es halt auch wieder in seinem Gedächtnis und einfach er sich zusammenreihen würde, beziehungsweise es könnte auch einfach so sein, so ähm, dass er halt sich so sein Leben zusammenträumt, so was wäre wenn gewesen, dann mhm. hätte er ähm, ja, den Nobelpreis gewonnen. Denn ähm, offensichtlich mochte ja Jake Musicals sehr, obwohl er es verneint hat, ist auch so super komisch und ähm, die Endsequenz ist ja
0: ein, ein Musical. Absolut. Und, ja. Ja, äh, Schwierig. Es, es ist schwierig. Und wie du ja auch schon gesagt hast, dass, der Film gibt einem eigentlich gar nichts. Wenn das mal wirklich ganz es tut, Allein, wenn wir jetzt
1: gerade so viel sagen, ergibt er einem sehr viel. Ja, ja, klar, es klar. Nur, Aber du damit
0: es ist halt wirklich alles nur das, was du reininterpretierst. Inter ne? Er gibt dir ja. keinen Abschluss zu nichts. Weil er Nein. gibt dir nicht zum Schluss, ja, das ist Alzheimer. Er gibt dir nicht zum Schluss, ja, es geht ums Leben und um, um alles, was so im Leben wichtig ist. Oder ja, ähm, der ist der und das ist die und so weiter. Er gibt dir eigentlich nichts. Das du interpretierst nur rein.
1: Ja, aber das ist doch im Grunde auch so ein bisschen das Schöne. So ja, auf Film jeden als Teil. Kunst und vor allem ähm, ist es ich, ich habe während dem Film auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass es im Grunde man so ein Schlüsselwort für die Enigma-Maschine bekommt und danach alles Sinn ja. macht, wenn du beim ja. zweiten Mal den Sch Film schauen würdest. Ja. Aber das ist nicht so und das ist gut so. Dann, dann würde der Film langweilig sein und würde mich, glaube hätte mich jetzt nicht mehr so begeistert, wie er es mich im
0: Endeffekt jetzt hat. Ähm, ja, weißt du, was der Film nämlich macht? Wenn du dir, wenn du jetzt zum Beispiel mal Six Sixth Sense zum Beispiel wirklich mal rauspickst, ja. ne? Der ist ja so, mh, okay, 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 dann kommt der Twist und dann weißt du Bescheid. Ne? Der ja. gibt dir das, der gibt dir das, die, Ex, die, die Explanation, die Begründung zum Schluss. Und deswegen denkst du dir, wie oft hast du das Sixth Sense danach noch gesehen? Wahrscheinlich null Mal. Weil du dir die ganze Zeit so denkst, ja gut, ist ja jetzt auch witzlos, weil du halt einfach das Ding schon, du weißt halt, worum es geht. Aber den Film, ja. glaube ich, den kannst du dir halt nochmal angucken und nochmal angucken und versuchen, nochmal mehr Sachen reinzuinterpretieren oder umzuinterpretieren. Weil du wieder denkst, du hast wieder was anderes verstanden. Ist halt die Frage, ob du es machst wegen diesen super langen Dialogen. Aber ähm, theoretisch wäre das mit dem Film mehr machbar, finde ich. Und das ist, wie du schon gesagt hast, finde ich auch sehr schön. Ja. Aber es ist halt schon ein bisschen verballert. Und wenn du das jemandem so mal zeigst und das ist vielleicht so ein DC-Zuschauer, der wird dir wahrscheinlich den Film so um die Ohren knallen. Ja.
1: Ja, es ist halt nur jetzt wirklich schade, dass ich es nicht mehr so gut zusammenfassen konnte wie am Samstag, nachdem wir den Film angeschaut haben.
0: Deswegen müsst ihr euren Podcast aufnehmen.
1: Ja, aber ich meine jetzt auch für unseren so Podcast ist einfach, ja, ein, ein langer Arbeitstag zerstört halt einiges. Ja, das ist leider
0: so. Ähm, aber trotzdem, es ist doch eigentlich ein spannender Film und ich muss sagen, die Atmosphäre, ich finde halt die Atmosphäre fantastisch. Ich finde die Atmosphäre echt fantastisch. Im, im Auto ist sie auch natürlich super gut du siehst ja nie du siehst nie wo die eigentlich so wirklich lang fahren außer und, und kommen immer am Ziel an wenn es komisch wird ja genau und du hast halt dann diese Einstellung und auch zum Beispiel da bei dieser Eis bei diesem Eisladen ich weiß jetzt leider nicht mehr wie der dann immer genannt hat Tulsi Town steht hier ähm, das ist ja im Prinzip wenn du dir die Atmosphäre oder die Stimmung das vorstellen möchtest, das ist eine kleine Hütte im Mitten von diesem Blizzard, wo die dann halt mit dem Auto stehen bleiben und sich noch einen Ice, Ice Cream Shake irgendwie holen. Und das ist halt so auf einem minim minimalen Raum irgendwie. Ich, ich finde es einfach, ich finde es echt vom, vom, von den Bildern her finde ich es fantastisch auch einfach. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich,
1: ich, ich, ich weiß immer noch nicht, was sie mit diesem Geruch andeuten wollte.
0: Mit dem Geruch?
1: Na, die eine Bedienung, die ja dann diesen soft da gegeben hat. Ach mit so. Dem Ausschlag und sowas hat ja irgendwas mit einem Geruch. Das ja, ist stimmt. Blablabla, Bla, Bla, der Geruch. Keine Ahnung, was sie was damit sagen möchte. Beziehungsweise das Einzige, was mir jetzt gerade in den Kopf kommt, ist, dass es um das Reinigungsmittel geht, einfach, ähm, das, weil er der Hausmeister ist ja, und gerade den Boden schrubbt oder
0: irgendwie sowas. Ja. Ja. ja, ich hatte erst gedacht, das soll so in so eine Richtung gehen, dass er quasi auch so einer ist, der mal die Mädels dann verschwinden lässt. Weißt du, wie ich meine Weil das sieht er dann so aus, er fährt ja dann auch dann zur Schule, dann macht er ja da sein Radau und seinen Radotz mhm. und dann sieht sie ja auch, wie da so hundert von diesen Bechern schon da drin sind, so als wäre das schon eine Masche, so ungefähr. Vielleicht ihm. ist
1: es auch eine Andeutung, dass er wirklich ein
0: nee, das hat keinen Sinn,
1: dass er ein Serienmörder ist.
0: Hm. Ja, ich glaube halt ehrlich gesagt, Nein, dass der so. wahrscheinlich zur Arbeit fährt von zu Hause, weil Klar das ist ja auf dem Weg von seinen Eltern quasi und der halt immer sich einen Shake holt und das dann halt ja. immer da wegschmeißt. Ja, da bin ich auch. Ne? Und er ist ja dann auch sehr nett. Also der Hausmeister trifft ja dann quasi auf das Junge, auf, auf die Young Woman, auf die Frau. Und er ist ja dann sehr nett zu ihr. Und er ist ja direkt schon ne so. Die Young Woman auf die Frau. Ja. Ja. So <lacht> um, also. Ja. 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 Weil was
1: ich da dann auch als sehr komisch empfunden habe. Und was auch noch mal kurz zur Erwähnung ist, einfach der, die, die Reise von dem Hausmeister fängt im Sommer an und ist dann auf einmal im Winter.
0: Ach so, du meinst diese so rückblenden, wenn wir es so sagen. Ja, das
1: ist halt, nö. Nee, also das erste Mal, wenn man Hausmaß halt sieht, ist es halt Sommer. Mhm. Und, ja, er hat dann quasi sein Alter nicht verändert und im Winter ist sowas auch so ein bisschen, weiß ich noch mal, wie viel Zeit anscheinend vergeht. Ja, egal. Ja. Ich hatte auch noch irgendwie so ein bisschen die Theorie, dass ähm, äh, Jesse Buckley irgendwie vielleicht auch ein Bild von, von der Demenz ist, weil für mich stirbt am Ende im Grunde der Hausmeister, weil er nackt durch quasi den Blizzard dann noch laufen wird mhm. und das sterbende Schwein ihm den Weg weist ja ähm, dass halt vielleicht Jesse Buckley unter anderem auch ähm, ja für für Alzheimer stehen könnte die dann halt oder halt quasi für, für das Leben und dann, dann quasi ja das das Leben beendet halt so von ihm so ein bisschen so denn es wird ja anscheinend immer schlimmer diese diese Verwirrung hm. im Verlaufe des Films
0: ja
1: keine Ahnung, keine Ahnung. Bin nur mal so in den Raum geworfen ja ja,
0: ja ich würde auch sagen mach doch gleich mal deine Bewertung einfach
1: ja ich mach mal gleich meine Bewertung ich f ich finde den Film irgendwie immer besser als direkt danach ähm, wobei als ich dann das Gespräch hatte war dann doch schon deutlich besser ähm, ja die Kamera und wie alles eingerichtet ist. Da müssen wir gar nicht drüber reden, das ist hervorragend. Ähm, Miso Zen ist einfach super in diesem Film und ähm, die Gespräche sind mega interessant, auch manchmal schwer zu folgen.
0: Ja. Weil man um, wahrscheinlich, man kennt ja auch teilweise diese, also ich persönlich kenne diese all diese Autoren, die sie da zitieren und so weiter, kenne ich halt auch nicht. Ich habe ja auch nicht die Bücher gelesen oder. so Ja, meinst du ich? Auf
1: jeden Fall finde ich es immer super, wenn ein Film schwierig ist zu verstehen beziehungsweise einem extrem viel Platz zu Interpretationen lässt. Und deswegen mag ich diesen Film wirklich sehr dafür, denn es gibt halt, ich meine, wir könnten den Film jetzt nochmal anschauen und würden wahrscheinlich jetzt wieder neue Sachen entdecken. Absolut. Ähm, deswegen, ja, ich gebe ihm vier Punkte. Nicht, nicht übers Ziel hinausgeschossen, aber ich mag ihn wirklich. Und vor allem für einen Netflix-Film. Oh ja. Hervorragend. Aber es ist ja ein Charlie Kaufman-Film, also von dem her.
0: Das ist aber jetzt auch eine Geschichte, die ich jetzt auch genannt hätte. Und zwar, ey, wir müssen uns einfach mal vor Augen halten. Das ist ein Netflix-Film. Das ist ein Netflix-Film. Ich meine, klar, die haben da den Charlie Kaufman, die haben da auch äh, ne manchmal ihre ihre guten Momente, was wir ja auch schon festgestellt haben. Aber es ist halt wirklich ein Netflix-Film. Und dafür ist das, ein, finde ich, ein sehr anspruchsvoller Film. Sehr, sehr anspruchsvoller Film. Total. Wenn man auf Filme steht und wenn man da auch drauf äh, wenn, wenn man jetzt nicht von Anfang an immer alles verstehen muss und jede einzelne Szene direkt äh, die ganze Erklärung gezeigt bekommt, äh, bekommen möchte dann ist das einfach, es ist ein grandioser Film. Man kann da nichts anderes zu sagen. Die Schauspielkünste ich, fand ich von allen sehr gut. Ich, wie du auch schon gesagt hast, Ausstattung, alles gut, alles perfekt. Ich fand, es war ein bisschen ein Stilbruch zum Schluss drin, aber der war ja wahrscheinlich sehr gewollt. Also gerade auch diese Tanzgeschichte, die dann zum Schluss <lacht> noch stattfindet, das ist ja, ja gut, das fand ich ein bisschen... Aus der Thematik und aus dem Filmstil gerissen, aber das sollte ja wahrscheinlich wirklich so sein. Ähm und der Film hat mich halt zum Schluss auch erstmal komplett mit Fragezeichen dastehen lassen und erst so nach und nach und nach hat man sich halt was zusammengesponnen und das finde ich halt auch gerade so schön daran, wie du es ja auch gesagt hast. Ich würde dem Film jetzt nachdem, nachdem wir ihn jetzt noch mal besprochen haben, weil das ja immer das ist immer noch mal so ein kleines...
1: Ja, Aha. So ein,
0: so ein kleiner... Ja, so ein kleiner Zusatzpunkt irgendwie. Wenn man sich im, im Film gut unterhalten kann, wenn man sehr unterschiedliche Theorien aufstellen kann, dann finde ich das gut und dann gefällt mir das. Und dann deswegen, ich wollte dem Film eigentlich nur dreieinhalb geben. Was heißt, nur dreieinhalb ist ja auch immer noch gut. Aber ich würde jetzt fast sagen, dass ich mit dir gleichziehen werde, weil mir das einfach Spaß gemacht hat. jetzt, Da noch mal so drüber zu sprechen und ja mir da noch mal Gedanken zu machen. Und weil es ein Netflix-Film ist und das muss man mal belohnen, wenn die so ja, einen Film und, haben. Und
1: ich, ich muss gleich Netflix noch ein, ein, eine drauf geben. Die Top Ten in Deutschland heute oh, nee. ist, ist er nicht dabei.
0: Oh, <lacht> uh. Aber jetzt möchte also, ich aber hier mal. Weg. Aber
1: war, ja. noch, noch, noch hinzugefügt, der Film hat leider für mich in Netflix auch nichts verloren. Also, dass es in der Netflix-Produktion ist. Sorry, der gehört in ein Arthaus.
0: Ja, aber es ist doch schön, dass sie sich da auch mal dran wagen, oder? Ja. Also aber die, sowas reinzubringen. Wahrscheinlich wird es nicht der Hit
1: für sie. Aber ich glaube, so das Durchschnitt Netflix-Publikum äh, Pub weiß kann nichts mit diesem Film anfangen.
0: Ja, das ist halt wahrscheinlich... Also, das ist so. Das ist so. Ich meine, sag mir mal nur kurz, was ist auf Platz 1 in Deutschland? Grad?
1: The Babysitter.
0: Wo wusste ich's? Genau, hier in der Slowakei auch. Äh, und da weiß man halt schon, ne, wo ja. das so lang läuft. Es ist übrigens der erste Teil, The Babysitter, ist auf Platz 8. Ähm... <lacht> da ja, man
1: muss nicht. ja noch mal den, den ersten anschauen. Oder man,
0: man sieht den, den und dann denkt man sich: Oh, geil, da gibt es ja noch einen. <lacht> ja, der war halt auch leider nicht so gut. Nee, deswegen, da hast du absolut recht, aber ich finde es schön. Ich meine, es ist doch gut. Sollen sie es ruhig mal machen. Auch wenn der jetzt vielleicht nicht so erfolgreich ist. Ich hoffe, sie machen es halt weiterhin trotzdem.
1: Ja, natürlich
0: hoffe ich das auch. Na. Ich meine, The Marriage Marriage Story war ja, glaube ich, auch nicht Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der so beim Allgemeinpublikum so erfolgreich war. Oder Roma, den ich selbst Ach, ja, auch gar nicht aber, gesehen
1: habe. Ich meine, Marriage Story ist doch schon mainstream-freundlicher. Ähm, was ich, was mir jetzt aber in, in den Kopf kommt, ist, ähm, dass ähm, The. Oh, Alter, I'm thinking of going to ending, of going to Ach, Keine Ahnung. I'm thinking of so ending Pro things. Ja, ich habe so Probleme mit diesem Titel. Ähm, so. Dass es eine äh, Oscar-Nominierung geben wird für den. Oh. Ziemlich sicher.
0: Sehr gut. Bringen sie den auch ins Kino oder in Amerika Corona. wieder? Oder?
1: Oh, Nordpro läuft in Amerika in den Kinos. Weil die ich meine, alle, alle Nominierungen, die Netflix rausbringt, in, in den, den Oscars müssen in diesem einen Kino Richtig. in Los Angeles laufen. Ja. ja.
0: Gut. Also, ich würde sagen, eigentlich mal wieder einen guten Film gehabt.
1: Sehr guter Film, ja. Ne? Sehr,
0: sehr Nach schön. Tenet. Ich werde mir dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal The Babysitter dann halt anschauen. Und ich wahrscheinlich auch. Nein, nein. doch Das ist doch scheiße. Ja, es ist scheiße, aber man guckt sich dann halt doch einfach alles an. Du hast ja sogar, du hast ja sogar das Sleepover gesehen.
1: Ich hasse dich so sehr.
0: Es hat dich keiner gezwungen. Äh, ich werde mir für dich auch noch mal anschauen. Nur, nur um einfach mit dir zu leiden. Mhm. Gut, Moritz. Dann, äh, ich bin mal gespannt. Vielleicht, 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 vielleicht hat ja irgendjemand Lust und sagt mal seine Theorie zu diesem Film. Gerne kann er das tun auf unserem Forum auf forum Klappe.de zur jeweiligen Episode, wo wir wahrscheinlich noch ein bisschen nachhängen, mit eintragen, aber das wird schon noch. Und natürlich gerne auch auf Instagram, auf, voll auf die Klappe, könnt ihr uns auch einfach schreiben, was ihr davon hält, haltet, hältet, hultet. Ähm, und ja, Facebook einfach mal vorbeischauen, Like da lassen, Rezension da lassen. Und ja, das war's eigentlich auch schon wieder, ne? Ja. Dann hoffe ich mal, dass wir bis zum nächsten Mal wieder einen guten Film finden, der uns Spaß machen wird.
1: Bis... Bestimmt. Oder ein
0: Film, der mal wieder richtig auf die Klappe bekommt. Der Babysitter.
1: Der Babysitter. Weiß es nicht. Nein, ich, ich will den nicht besprechen. Ah, ah. Wer weiß. Egal. Du? Auf jeden Fall bin ich sehr überrascht nach dem äh, Tenet nach der Tenet-Folge, dass du jetzt hier mit mir auf einer Welle warst.
0: <lacht> ja, vielleicht muss es dann einfach doch mal. An, anscheinend halt.
1: muss es bei dir entweder einfach sein oder super kompliziert, aber nur
0: kompliziert geht nicht. <lacht> ja, wahrscheinlich denke ich mir da einfach so viele Sachen ums Eck, dann, <lacht> dann ist das Komplizierte schon nicht verständlich für mich. Egal. Ja, schön ja, war's war es mal wieder, Moritz. Äh, wir wir ja. hören uns nächste Woche wieder. Äh, ich sage schon ja. mal Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Ja, von mir auch. Tschüss <lacht> und bis zum nächsten Mal. Ciao.